0: Bonjour, je suis Sylvain Zimmermann. Bienvenue dans Immersion, le
1: podcast des meilleurs reportages de RTL. Tout l'été, Immersion accueille les experts du crime. Une série de 10 épisodes réalisée par Delphine Walter, journaliste spécialiste des faits divers, pour ses productions. Bonne écoute
0: Quand on vous raconte une affaire criminelle, on retrace pas à pas la chronologie des faits. Mais rarement sont dévoilées les techniques qui permettent de confondre les coupables. Ces experts qui, dans l'ombre, traquent et analysent les moindres petits détails, parfois invisibles, laissés sur une scène de crime. Bonjour, c'est Delphine Walter. Bienvenue dans le podcast des experts du crime. Je suis journaliste, spécialiste des faits divers depuis 15 ans. Je vous embarque à Écully, près de Lyon, dans le plus vieux laboratoire de police technique et scientifique de France, à la renommée mondiale. On m'a exceptionnellement autorisé à y pénétrer. Suivez-moi. Dans cet épisode des experts du crime, vous découvrirez comment on arrive à élucider une affaire grâce à un postillon, une trace de sperme, une goutte de sang ou encore un cheveu laissé sur une scène de crime. Vous aurez évidemment saisi que nous allons parler de la reine des preuves, l'ADN. Depuis le milieu des années 90, la technique de l'empreinte génétique est utilisée par la police et elle n'a eu de cesse de se moderniser, offrant la possibilité de résoudre de nombreux cold cases des décennies plus tard. Comme celui de Christelle Blétry, qui fait partie de la malheureuse série des disparus de la CIS. C'est en 1996 que cette jeune fille de 20 ans est retrouvée poignardée de 123 coups de couteau dans un chemin en Saône-et-Loire. Aucune trace ne permet à l'époque de confondre l'auteur. Mais 18 ans plus tard, coup de théâtre. Les vêtements de la victime sont de nouveau analysés et l'ADN du criminel apparaît. Il s'agit d'un père de famille, Pascal Jardin. Il est alors condamné à la perpétuité. Pour comprendre comment ces miracles de la science se produisent, j'ai rendez-vous au rez-de-chaussée du labo avec Julien Leprêtre, notre expert. Bonjour. Lui n'a pas travaillé sur l'affaire Bletri, mais sur d'autres tout aussi marquantes. Comme celle du double meurtre à l'hôpital psychiatrique de Pau en 2004. Vous le verrez plus tard. Julien a 44 ans, les cheveux blancs, courts, une barbe poivre et sel de quelques jours. Il porte une chemise blanche, une cravate grise et un jean son badge de police autour du cou lui permet d'accéder aux endroits les plus sécurisés. Nous descendons au moins un.
1: Voilà, c'est à partir d'ici que tout débute. C'est ici qu'arrivent les scellés, les pièces à conviction. Et on va procéder au prélèvement, justement, pour s'assurer que nous n'allons rien contaminer.
0: Ici, pas question de pénétrer dans le laboratoire sans me soumettre au prélèvement de mon propre ADN. Julien m'explique la raison de ce prélèvement.
1: Ce qu'il faut retenir, c'est que votre état civil n'est pas euh, relevé. Vous êtes à partir de maintenant un simple code barre qui nous permettra de contrôler si jamais, ce qui n'arrive jamais, si jamais votre prélèvement devait venir contaminer un échantillon, on saurait que c'est la visite de tel jour à telle heure.
0: La visite peut enfin commencer. Nous longeons un couloir... Sur notre gauche, une salle tout en longueur avec des murs blancs, un sol bleu et des fenêtres donnant sur un parc. C'est là que s'effectuent les analyses d'ADN. Mais nous n'y entrons pas. Nous nous contentons d'observer ceux qui y travaillent à travers une vitre. Vous l'aurez compris, le premier objectif de l'expert ADN, c'est d'éviter la contamination.
1: On voit ici un technicien qui porte évidemment blouse, gants, masques, Charlotte. Euh, et les vêtements de laboratoire euh, qui travaillent sous une hotte. Là aussi, on lutte contre les contaminations des échantillons entre eux. Euh, et puis surtout, c'est une salle qui est euh, uniquement dévolue à l'analyse des individus. C'est-à-dire les prélèvements qu'on vient de faire sur vous ou les prélèvements euh, qui sont faits euh, sur des délinquants et des criminels. Donc, si on part de votre prélèvement du prélèvement d'un criminel, on va en prélever une infime partie qui ressemble à une pastille d'environ 1 mm de diamètre et la lancer dans la chaîne d'analyse.
0: Ce qu'il appelle la chaîne d'analyse, c'est l'ensemble des machines qui permet d'extraire l'ADN de la salive et de l'analyser. Au bout de cette chaîne, un profil génétique est établi puis comparer dans le fichier national des empreintes génétiques, appelé le FNEG. Mais On trouve dans quoi l'ADN, à part la salive
1: Alors, On peut le retrouver euh, dans tous les fluides biologiques, le sang, le sperme, la salive essentiellement. On pourrait en retrouver dans les larmes, mais il est assez rare que les criminels pleurent directement sur la scène de crime. Euh, on en retrouve également dans des cellules épithéliales, euh, qu'on pourrait par exemple retrouver sur mon stylo, ou encore euh, des cheveux. Les cellules épithéliales sont des cellules finalement de friction, de frottement qui viennent naturellement à se détacher euh, de la peau.
0: Mais comment fait-on quand il s'agit d'une trace retrouvée sur une scène de crime Julien m'emmène dans une autre pièce et je suis loin d'imaginer ce qui m'attend.
1: On va voir la partie de trace.
0: Avant d'entrer dans cette salle, je dois m'équiper comme toute personne qui y travaille. La pièce est climatisée, sans fenêtre. Elle est éclairée par une lumière artificielle. Je sens une forte odeur de désinfectant. De grandes tables en verre trônent au milieu. Ce sont les paillasses sur lesquelles les biologistes vont poser les scellés à analyser. Et aujourd'hui, il s'agit d'une affaire d'agression sexuelle.
1: Par exemple. Sur euh, ce scellé, euh, on retrouve des sous-vêtements. C'est donc apparemment une affaire à caractère sexuel. Et le premier travail de l'analyste va être de décrire parfaitement ce qu'il y a à l'intérieur du scellé. Puisqu'on ne va pas analyser de la même façon du sang, du sperme ou des cheveux. Euh, donc là, pour l'affaire euh, euh, qu'on traite aujourd'hui, on va avoir... Euh, Besoin de savoir premièrement s'il y a du sperme humain ou pas et deuxièmement de savoir à quel endroit du vêtement très précisément il se trouve.
0: Donc là ce qu'on voit, euh, Julien, ce sont euh, on dirait une culotte sur cette paillasse.
1: C'est une culotte. Elle a étant... été découpée Oui, elle a été découpée en fait euh, pour euh, parfaitement distinguer euh, la face intérieure de la face extérieure. Et on va euh, aller dans un premier temps chercher sur euh, cette culotte si euh, on voit d'abord du liquide séminal et ensuite euh, on ira chercher des spermatozoïdes pour avérer ou pour infirmer euh, la présence de sperme.
0: Les vêtements qui sont étalés sous mes yeux ne ressemblent pas à des vêtements d'adultes. On a l'impression qu'il s'agit d'un enfant parce que ce n'est pas des grandes tailles, c'est petit, même la culotte a l'air petite.
1: Ça arrive malheureusement trop souvent.
0: À côté de la culotte de cette petite fille, un t-shirt et un collant fin doivent aussi être analysés. Et comme des couturières, les experts réalisent une sorte de patron des vêtements, avec un papier buvard collant qu'ils fixent à l'aide d'épingles.
1: Ce buvard et ce réactif chimique vont aspirer, vont absorber euh, d'éventuelles traces de sperme. Humain. Et c'est à partir de cette empreinte, de ce support, qu'on va déterminer ou pas la présence de terre mais en tout cas pas à partir du scellé lui-même. La deuxième étape sera un prélèvement de cette trace pour une analyse génétique.
0: Et pour prélever la trace, les experts se dirigent au fond de la salle à gauche. Ils placent le vêtement analysé, enveloppé dans son papier buvard, sous presse. Cinq minutes plus tard, l'opération est terminée. La presse s'ouvre.
1: On va éteindre la lumière simplement parce qu'en fait la révélation de la trace de liquide séminal euh, se fait beaucoup mieux dans le noir.
0: Quel suspense
1: A priori, en première intention, en fait, les analyses ne montrent aucune trace de liquide séminal, aucune trace de sperme.
0: C'est une bonne nouvelle. Mais il reste encore la culotte et le t-shirt à mettre sous la presse. Si une trace de sperme est retrouvée, elle sera envoyée dans une autre pièce. Des machines analyseront l'ADN et détermineront un profil génétique en quelques heures seulement. Ensuite, ce résultat sera rentré dans le FNAIG, le fichier national des empreintes génétiques, pour le comparer avec les ADN déjà répertoriés et peut-être mettre une identité dessus. Mais l'affaire est en cours. Julien n'en dira pas plus. En revanche... Il nous réserve le récit d'une affaire hors norme sur laquelle il a travaillé. Vous la connaissez forcément. Mais avant cela, j'aimerais quand même en savoir plus sur Julien.
1: J'ai travaillé pendant 14 ans comme biologiste au sein des laboratoires de police scientifique. Et aujourd'hui, euh, euh, j'ai souhaité euh, travailler pour la formation de mes collègues. Voilà, donc aujourd'hui je suis responsable euh, adjoint du centre national de formation de la police scientifique.
0: Mais euh, quand vous étiez euh, enfant ou adolescent, euh, la police euh, scientifique ça vous faisait rêver
1: Pas forcément, non. Euh, moi de toute façon je rêvais de travailler dans un laboratoire, quel qu'il soit. Voilà. Donc je me suis orienté assez vite euh, vers des études de biologie. Et puis euh, finalement, euh, c'est une amie euh, à la fac euh, qui m'a dit qu'elle ne serait pas là euh, quelques temps plus tard parce qu'elle se présentait au concours d'entrée de la police scientifique. Voilà. Donc j'ai saisi l'occasion et je me suis inscrit juste après elle.
0: Et voici maintenant l'histoire de cette fameuse affaire extrêmement violente qu'il n'oubliera jamais. commence le 18 décembre 2004 à Pau, au sein de l'hôpital psychiatrique de la ville. Au petit matin, la police est appelée par l'établissement car une vitre a été brisée. Il s'agit peut-être d'un cambriolage. Mais en arrivant, les policiers découvrent une vision d'horreur. Le corps d'une aide-soignante, Lucette Gario et celui d'une infirmière, Chantal Klimazewski, baignant dans leur sang. Une des deux a été décapitée, sa tête repose sur le poste de télé. Toute la France est sous le choc. Très vite, ce drame fait la une des journaux.
1: J'entends à la radio qu'il y a un double homicide qui a eu lieu à l'hôpital psychiatrique des Pyrénées, euh, au centre hospitalier de Pau et, et j'imagine tout de suite qu'on euh, va être euh, mis à contribution. C'est le cas le 21 décembre euh, 2004. Comme c'est les vacances scolaires, il y a un petit peu moins de monde au laboratoire et il y a un ingénieur euh, qui me dit « Voilà, Julien, euh, c'est à nous, euh, ça va être à nous de travailler sur cette affaire. » Et on n'est que tous les deux. Et donc, à partir de ce moment-là, on s'enferme, lui et moi, euh, dans une pièce. Euh, et on fait déjà une première étape de tri. Des dizaines de scellés qui sont arrivés. Et en plus, on sait, parce qu'on a lu les journaux et on a écouté la radio, que l'auteur est en fuite. Donc on sait, à ce moment-là, que euh, ce qu'on va pouvoir trouver sera capital.
0: Julien et son collègue doivent agir vite. Et ils vont devoir faire face à l'horreur de ce crime
1: donc les premières pièces à conviction que j'ai ouvertes dans cette affaire, c'était très précisément les blouses d'hôpital des deux victimes, de l'infirmière et de laide soignante. On voit un tissu blanc complètement imbibé d'un liquide brunâtre. Il s'agit évidemment du sang des victimes et on devine au travers de ces traces de sang l'étiquette avec le nom et le prénom des deux victimes. Voilà. Et là, forcément, il faut être assez fort pour essayer de mettre une barrière étanche entre l'affaire et, et nous. Alors, en plus, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ma maman est infirmière. Donc, ça a été assez difficile. Voilà, puisque j'avais déjà vu la blouse de ma maman et, et voilà, et j'avais en plus la blouse d'une de ses collègues euh, sur une paillasse... Euh, voilà.
0: Malgré la vive émotion suscitée par l'ouverture des premiers scellés, Julien se remet vite à la tâche. L'objectif est de prélever, analyser et établir les profils génétiques présents sur tous les scellés.
1: On isole euh, les effets personnels des deux victimes, des objets qui ont été trouvés à proximité... Euh, notamment je pense à un stylo euh, ou à un trousseau de clés dont on ne sait pas à qui il appartient et puis surtout, euh, beaucoup de prélèvements sur Icouvillon ont été réalisés sur la scène de crime puisqu'il y a du sang, évidemment, énormément de sang dont on pense qu'il vient des victimes. Mais il y a aussi des traces de sang dont on n'est pas certain qu'elles viennent des victimes. Et on se dit que si l'auteur est passé par cette fenêtre brisée, euh, et s'il est blessé, il a pu lui-même laisser son propre sang sur la scène de crime.
0: Alors Julien et son collègue analysent les traces de sang retrouvées sur la fenêtre brisée. Et leur intuition va porter ses fruits.
1: Effectivement, on a bien un profil masculin à partir de ces traces de sang. Et là, on a enfin l'espoir de pouvoir identifier l'auteur. Immédiatement, le profil est transmis au FNAEG et quasi immédiatement, la réponse euh, tombe et le profil masculin qu'on a isolé à partir des traces n'est pas connu. Donc on a bien un ADN, mais on ne peut le relier à personne.
0: Pas de profil génétique connu. Et malgré un prélèvement massif d'ADN sur un millier d'hommes, l'enquête policière piétine. L'auteur du double homicide court toujours. La population est terrorisée, la police est sur les dents et Julien aussi.
1: Et donc cette angoisse elle s'est teintée de désespoir dans les semaines qui ont suivi parce qu'on s'est dit, ici au bout de 3-4 semaines, on ne trouve toujours pas l'individu, quand est-ce qu'on va le trouver Six semaines après, on est le lundi 31 janvier 2005 et je suis sur l'autoroute, je rentre de vacances et je me rends compte que euh, j'ai un appel en absence et je ne sais pas pourquoi, j'imagine tout de suite que ce sont mes collègues du laboratoire qui ont souhaité euh, m'appeler. Et je me dis qu'ils ne m'appellent pas sur mon temps de congé habituellement. Donc c'est probablement qu'ils ont une nouvelle d'importance à nous communiquer. Et donc effectivement, je rappelle mes collègues et je leur demande si c'est bien eux qu'on cherchait à me joindre. Ils m'ont dit bah oui, c'est nous. Et puis, euh, bah voilà, ça y est, on l'a, c'est lui.
0: Cet homme que tout le monde recherche depuis un mois et demi s'appelle Romain Dupuis. C'est un ancien patient de l'hôpital psychiatrique suivi pour schizophrénie. Et par hasard, au cours d'une interpellation pour usage de cannabis, suivie d'une tentative de meurtre sur les fonctionnaires de police, il a finalement été arrêté. Son ADN est alors prélevé. Et bingo Cette fois, son profil génétique est reconnu par la machine. Il s'agit bien du mystérieux meurtrier des deux femmes. Et là, quand une affaire se, se résout comme ça, et c'est un peu grâce à vous et à votre équipe, qu'est-ce qu'on ressent
1: De la satisfaction Purement. Alors, euh, on pense euh, aux victimes et, et, et aux familles des victimes, euh, on pense aux collègues euh, et notre travail a servi à quelque chose. Donc c'est de la satisfaction, c'est une angoisse qui s'enlève. Euh, oui, c'est un soulagement, tout simplement. Et puis ça fait une trace inconnue de moi dans le fichier.
0: Très bien. Eh bien, merci, Julien. Je quitte Julien avec le sentiment qu'il faut vraiment être fort psychologiquement pour faire son travail. J'ai dans la tête cette culotte et ces collants d'enfants dans la salle d'analyse. En 2021, le FNEC comptait plus de 5 millions de profils génétiques identifiés. Au total, ce sont entre 20 et 30 000 dossiers qui sont analysés par an au service de biologie d'Eculi. Dans les autres épisodes, découvrez tous les secrets de l'odorologie, de la voix ou encore de la balistique. Merci d'avoir suivi les experts du crime. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine le nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles. À la semaine prochaine